0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Anthony Baron qui est CEO d'Adequancy. Bonjour Anthony. Bonjour Alexis. Tout d'abord Anthony, comment tu en es arrivé à créer Adequancy
1: euh, en fait, j'ai un parcours initial euh, après mes études où je démarre dans le conseil en organisation sur développement d'activités en France et, euh, et à l'étranger puisque j'ai fait euh, quelques expatriations euh, à Hong Kong puis à Londres pendant trois ans. Euh, et donc, j'avais dans, dans mes fonctions cette, ce, ce, ce rôle de faire euh, la, le lien entre euh, des problématiques clients, notamment dans le secteur bancaire, avec mmh. euh, des consultants. Et, euh, et en France, euh, à l'époque, on fait, commençait à se développer euh, le management de transition voilà et, euh, et ce métier, j'ai trouvé passionnant parce que pour le coup, offrait une euh, largeur euh, et une profondeur vraiment euh, forte sur, sur le marché, euh, sur les aspects fonctionnels, euh, Métier Et également, euh, tous les secteurs d'activité étaient concernés. Et donc, euh, c'était un, une super expérience euh, de démarrer euh, dans, dans ce secteur. Alors, le management de transition pour les auditeurs, comment tu le définis, toi, de ton côté alors ma gestion de transition, c'est euh, confier en fait euh, à, à un manager externe hein, qui va être là pendant une période de mission de 9 mois, 12 mois en, en général euh, et qui va occuper donc une fonction euh, dans l'organisation. Mmh. Euh, donc opérationnel, souvent au niveau des comités de direction, donc ça peut être un directeur général, un directeur financier, un DRH, un DSI, un directeur des achats, de la supply chain, etc. Euh, et euh, où il peut aussi avoir un rôle transverse, donc on le voit beaucoup depuis ces dernières années sur les, les enjeux de transformation. Euh, qui va euh, en l'occurrence prendre euh, en main donc, euh, la transformation de la société euh, pour euh, structurer, organiser, mettre en place sa gouvernance associée et derrière donc, être vraiment le pilote euh, de, de cette euh, transformation. Et donc on, ce sont euh, les managers de transition, des euh, personnes qui ont une expérience euh, d'une vingtaine d'années euh, derrière mm -hmm. eux, donc euh, sur euh, vraiment cette euh, fonction... un bagage, on va dire. Exactement. <rire> euh, ils ont donc un, un, vrai, un vrai bagage, une vraie expertise et, euh, et arrivent euh, à un moment donné de leur carrière où euh, ils ont euh, occupé des, des, des fonctions très, très stratégiques et souhaitent euh, continuer euh, à exercer cette fonction euh, euh, en mode mission. Voilà Et euh, d'être plutôt dans une logique de transmission euh, de leur savoir-faire euh, en apportant euh, également bah, tout le savoir-être associé euh, qui est euh, la prise en compte euh, notamment de l'historique de la société euh, pour euh, gérer euh, des situations qui sont parfois complexes ouais. euh, mais qui sont aussi parfois des sociétés et pour beaucoup aujourd'hui en plus de ça qui sont en, en fort développement et l'idée transition c'est justement de peut-être pas prendre
0: tout de suite le risque d'un recrutement trop long terme et de se mettre en mode un peu plus agile
1: pour comprendre aussi le besoin qui est derrière des entreprises, pour que les, les auditeurs comprennent En fait, quand, quand on a un départ dans une organisation, un départ qui peut être subi ou voulu d'un de ces cadres dirigeants, euh, en fonction des, des périodes, hein, on le mmh. voit, euh, bah, c'est souvent entre 6 et 9 mois euh, le temps de finaliser un recrutement. Euh, alors, il y, y a des périodes qui sont plutôt euh, euh, faciles quand on a un taux de chômage un peu élevé, parce que c'est vrai qu'on a euh, des, mmh. des, des, des candidats qui sont euh, plutôt Facilement accessible euh, dans des périodes comme celle qu'on vit euh, actuellement oui. avec un taux de chômage faible euh, et qui était déjà faible avant la crise Covid, euh, puisqu'on était quasiment en plein emploi sur les cadres et les cadres dirigeants. Euh, bah forcément, on va euh, chercher à créer de la mobilité euh, chez, mmh. euh, chez ces cadres, euh, et donc euh, c'est vrai que ça, 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 ça crée un peu de tension parce que on a toujours cette incertitude de savoir quand va arriver euh, le futur euh, titulaire du poste. Mmh. Et La solution de management de transition est idéale dans ce cas de figure, puisque euh, la personne est disponible tout de suite, souvent surdimensionnée par rapport à la fonction ou aux enjeux, et donc va être opérationnelle immédiatement dès son arrivée. Donc c'est un enjeu de rapidité et puis
0: un enjeu finalement de souplesse parce que sur des gros recrutements comme ça, on ne peut pas trop se louper, ça peut prendre pas mal de
1: temps et donc, ça permet de garder aussi cette agilité. Exactement. On reste des, des urgentistes pour permettre de créer de l'agilité la, dans les organisations. Ça,
0: d'ailleurs, ça s'est accentué donc, avec les deux années, bien sûr, qu'on vient de traverser, puisque là, finalement, les entreprises ont été assez chahutées, j'ai envie de dire. Et il y a dû avoir une grosse adaptabilité. C'est-à-dire que tu trouves que ce mode de fonctionnement, il est en train d'être de plus en plus commun dans les entreprises. Il se, il se,
1: il se démocratise beaucoup. Si, si je prends euh, voilà, mes, mes 12, ann 12 années d'expérience sur, sur ce marché, euh, j'ai vu une, une, une vraie période de, de transformation aussi euh, du, du métier euh, qui s'est euh, largement démocratisée depuis 2015-2016 où l'image du management de transition s'est clairement bonifiée. Euh, puisque euh, au début, quand j'ai démarré, on était plutôt sur une image associée euh, à, à du management de transition, sur des phases de restructuration, de mm -hmm. gestion de plans. Sociaux, etc., qui sont totalement transformés euh, dès 2015-2016 parce que les majeures transitions ont, ont, ont eu cet effort euh, de montrer qu'ils pouvaient euh, intervenir pour sauver des situations euh, parfois critiques et, euh, et surtout qui apportaient une expertise. Euh, à l'organisation, avec des éléments de benchmark, un regard extérieur, etc. Mmh. Et comme les entreprises aussi, avec eux, euh, voilà différents phénomènes euh, externes euh, de, de compétitivité, de mondialisation, etc., ont euh, cherché à, à aussi se transformer, euh, le digital à accélérer aussi ses, ses mouvements et euh, bah, quand on voyait des plans de transformation à 3-5 ans, euh, qu'on regardait aussi euh, qui était en mesure de pouvoir piloter ces transformations, euh, puisque « qui transformation » dit souvent « apporter de l'agilité euh, », et, et bah, ces organisations sont euh, les entreprises sont allées euh, chercher à l'extérieur euh, mmh. des compétences et c'est là où ma bah, transition a vraiment commencé à exploser euh, depuis maintenant 7-8 ans avec une croissance de 15 à 20% par an sur le marché
0: Un très bon manager de transition ou une très bonne manager de transition comment tu le définis C'est quelqu'un un petit peu 4 4 très agile, très humain euh, quelles sont les clés Parce qu'après on va venir plus sur ADQuantsy mais tu as dû rencontrer pas mal de profils euh, où se situe le talent d'un bon manager de transition
1: C'est vrai que notre quotidien, c'est voir les gens. les entretiens, c'est bah rencontrer voilà. ces managers de transition. C'est un art comprendre... de très bien recruter, évidemment. Absolument, donc c'est pour comprendre qui ils sont, leur parcours, ce qu'ils recherchent, euh, leur motivation, euh, ce qu'ils ont envie d'apporter aussi dans, dans les entreprises, euh, et surtout avoir une bonne compréhension de, de leur euh, histoire, euh, en, en l'occurrence. Donc... Après, euh, la question est assez difficile à répondre parce que euh, ouais. nous, qu'on est sollicité par des clients qui recherchent un manager transition, la fonction n'est jamais standard en fait. Mm. Euh, en tout cas, la recherche ne l'est pas. Donc, euh, c'est vraiment du fine-tuning, du, fine -tuning, du donc prototype. C est, c est, Chaque est, cas est, est un prototype. Euh, toujours compliqué. De, bah, prototype, je suis pas sûr que ce soit le bon terme parce que euh, encore une fois, euh, je prends, je prends un, je donne un exemple pour une mission d'une un, entreprise qui cherche un directeur financier. Euh, bah, même si on va présenter Ou proposer une sélection de trois directeurs financiers, chacun à son parcours. Euh, on va se rapprocher euh, de l'expertise recherchée par le client. Et in fine, ce qui va faire la différence, c'est vraiment ce relationnel oui. euh, qui va s'installer euh, avec bon, euh, le, le, le N1. Donc vous êtes un peu aussi, il y
0: a ce côté matchmaking et fit humain que vous devez aussi Absolument. évidemment intégrer, qui est, qu est important. Ouais, tout à fait. En plus fait. du CV, de la et compétence. C est, c
1: est une, et c'est une grande difficulté, in fine, puisque euh, souvent, quand on est sollicité par les euh, le client euh, bah forcément très très rapidement on comprend vite les enjeux euh, autour euh, du, du besoin et de la fonction recherchée euh, pour euh, l'entreprise mais très rapidement on va à, aller essayer de comprendre aussi ce que lui recherche en termes de personnalité euh, chez le manager de transition et donc on va se faire le, le porte-voix euh, mmh. quelque part de, de, de cette demande euh, pour la, la, la restituer et, et sélectionner les bons managers de transition. En
0: fait. Il peut arriver qu'un manager de transition devienne ensuite le manager en place et, et le job, ça, ça ça peut parfois se
1: pérenniser, ça existe Absolument, bah, quand, quand on voit aujourd'hui, hein, je reviens sur cet argument, mais sur un taux de chômage qui est vraiment faible, euh, avec beaucoup de tensions sur les fonctions de cadre et de cadre dirigeant, euh, souvent on est sollicité en nous disant, il nous faut euh, prévoir la suite, euh, donc euh, la mission, elle n'est pas censée durer, et si le manager de transition peut rester. Bah c'est toujours mon décompteur, j'ai envie de dire. Euh, et et c'est là où c'est intéressant, parce que quand on voit aussi le parcours des majeures de euh, certains euh, exercent cette activité par choix euh, et ne veulent faire que ça, d'autres euh, alternent des périodes de mission, puis de contrat CDI, parce qu'à un moment donné, il y a un, une, un enjeu euh, pérenne, ou en tout cas une société qui offre des perspectives euh, intéressantes dans lesquelles il faut s'inscrire dans la durée et donc euh, le projet est vraiment intéressant et il y continue avec. Euh, et puis, à un moment donné, euh, ressort de l'entreprise, repartent sur des périodes de mission, donc euh, euh, là encore, on retrouve énormément de, de mobilité et d'agilité sur, sur ce domaine. En tout cas, ça raconte quelque chose aussi sur la société. Le mode du CDI qui aussi évolue, avec aussi
0: des modes de travail plus agile, on va dire, donc ça aussi raconte ça sur
1: l'indépendant, finalement un essor du métier indépendant. Absolument, c est, c est, et c'est lié aussi à des cycles d'entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise, qu entreprise aujourd'hui, euh, faire un, je un plan à 5 ans, 10 ans, oui. il... ça devient compliqué. Ouais, on le voit moins parce que finalement on se rend compte qu'on a des phénomènes externes qui arrivent, euh, qui peuvent être des ruptures technologiques, qui peuvent être finalement bah, des, des, des ruptures sanitaires, pour le coup, oui. euh, qui appartiennent de contraintes, euh, une guerre, euh, voilà, un contexte international un peu, un peu chahuté donc qui amène euh, à devoir encore une fois euh, rester, euh, rester agile. Donc euh, les, les plans de transformation on les voit plutôt sur des périodes de 3 à 5 ans, euh, ce qui donne souvent un cycle aussi pour les dirigeants de dire bah voilà j'ai euh, mené euh, la, la transformation dans l'entreprise maintenant l'entreprise a passé dans une autre stratégie je me sens peut-être moins l'envie de conduire cette nouvelle stratégie parce qu'il y a peut-être aussi un changement d'actionnaire associé et, et donc euh, mm -hmm. on, on voit souvent des, des dirigeants qui restent sur des périodes de 3 à 5 ans sur la fonction et derrière change. Et donc quand on arrive au bout de ce cycle, euh, souvent chez eux se pose maintenant la question de pourquoi pas exercer euh, mon activité en management de transition. Et l'essor aussi du, du télétravail peut aussi favoriser ce type de
0: collaboration puisque peut-être les gens en travaillant parfois de chez eux auraient besoin d'un peu plus d'indépendance. Tu penses que ça peut aller avec ou ça, ça dépend des boîtes peut-être ou...
1: Sur, sur le télétravail c'est c'est moins c'est moins le cas en l'occurrence encore une fois euh, euh, manager de transition a, a, arrive avec une fonction ma managériale dans l'organisation donc il dit management il dit souvent proximité dit avec les équipes ah, exactement et, et de l'humain et de la présence donc euh, alors ce qui est intéressant c'est que effectivement on voit de plus en plus aussi euh, des, des demandes euh, côté manager de savoir quelles sont les conditions autour du télétravail, oui. euh, et, télétravail, télétravail et puis côté client aussi euh, qui explique euh, l'organisation de l'équipe euh, qui euh, va être 2-3 euh, jours par semaine en présentiel, mmh. le reste en télétravail donc ce qui nécessite aussi euh, une euh, pratique managériale un petit peu différente et qu'on mmh. doit euh, adapter donc euh, euh, ça dépend oui beaucoup de la culture de l'entreprise et il y a quand même euh, un retour j'ai l'impression à du présentiel quand même dans le management qui est très important sur une situation, effectivement, de, de, de crise managériale où une équipe est un peu livrée à elle-même, ouais. il faut de la présence. Et c'est vrai que là, pour le coup, le, le, le présentiel est... est vraiment préconisé. Donc, on évitera le télétravail.
0: Bon, alors, avec, après toute cette intro sur le management de transition, bah, on parle un petit peu d'Adéquancy. Donc, vous avez un modèle qui est assez hybride, hein, qui est assez original, puisqu'il a à la fois le côté digital. Vous allez pouvoir trouver les managers de transition. On va pouvoir s'inscrire aussi sur la plateforme. Et en même temps, vous continuez votre métier physique. Donc, c'est intéressant aussi pour les auditeurs qui ont une activité parfois traditionnelle, mais qui vont avoir un complément digital. Peut-être tu peux parler de cette hybridité
1: qui est, qui est assez moderne, finalement. Absolument. En fait, on a on a développé avec concis je pense, un modèle qui, déjà, est dans l'air du temps, moderne, et surtout qui correspondait bien à des attentes chez les managers de transition et chez les clients. Voilà. Mmh. Donc ce modèle, c'est euh, l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'on a euh, développé une, une plateforme mmh. euh, qui fédère aujourd'hui 8300 managers inscrits. Euh, qui sont euh, positionnés en plus de ça par euh, axe communautaire, donc autour euh, de la direction générale, autour de la finance. Inscrit et donc sélectionné, il y a une, et, une labellisation par adéquation. Exactement, en fait euh, je reviens sur le process, mais euh, quand euh, un manager de transition s'inscrit, euh, il y a une phase de modération, il y a une phase aussi d'un de, 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 entretien d'accompagnement oui, par nos équipes RH euh, et puis ensuite, euh, les managers de transition on les voit euh, également quand il y a des euh, problématiques euh, clients ou une demande euh, pour euh, bah, faire un une validation cette fois-ci plus technique euh, sur, euh, sur leur parcours. Donc en fait, en tout cas, ce, ce modèle euh, sur déjà la partie plateforme... Euh, bah, euh, permet à des managers de transition finalement de devenir visibles sur le marché là où mmh. avant c'était beaucoup plus compliqué euh, parce que le seul axe de visibilité digitale qu'ils avaient c'était LinkedIn mmh. et vous êtes euh, noyé dans 16 millions d'utilisateurs là vous avez un marché de la transition qui fait euh, globalement 4500 missions par an et vous avez euh, autour de 9000 managers de transition en, en, en France actifs euh, donc euh, là c'était vraiment créer euh, l'environnement euh, adéquat pour eux euh, facilitateur aussi pour euh, simplifier euh, l'inscription et, et la et la lisibilité de leur parcours. Euh, et puis euh, côté client on, on, on le voit il y, y, y a un essor hein, des, des plateformes mmh. de mise en relation mmh. euh, dans le domaine des indépendants qu'on s'inscrit aussi euh, clairement dans cette euh, logique, euh, sachant qu'on est euh, euh, positionné vraiment sur le segment premium voilà. euh, sur, euh, sur le marché des, des indépendants qui est le management de transition encore une fois euh, et, euh, et donc euh, côté client on, on a observé une vraie acculturation du modèle hein, depuis euh, ces, ces deux dernières années mmh. euh, et, et on, ça se traduit d'ailleurs par une augmentation très forte de notre trafic, euh, puisque euh, entre 2021 et 2022, c'est plus 50% de trafic aujourd'hui euh, sur la plateforme de la déconci, On est passé de 20 000 profils vus par mois à 30 000 mensuels, mmh. de 5 000 visiteurs uniques à 8 000. Ah, super voilà. Donc avec un public avant tout B2B Exactement, c'est plutôt B2B. Alors, un peu B2B aussi, parce que finalement, de Transition, euh, oui. voilà, sont. sont il y a les deux. Ils sont un managers. peu sur, sur une approche, euh, voilà, je dirais de particulier. Mais on reste dans un rang qui est, qui est encore une fois, professionnel et, et B2B, euh, et, et associé, donc derrière, avec euh, une équipe. Euh, et ça, c'est l'autre particularité d'Alexandre, c'est qu'on a gardé le, le modèle physique, comme tu le précisais, Alexis. Euh, c'est aujourd'hui 20 personnes. Mmh. Euh, et, et euh, qui vont euh, gérer des demandes de clients euh, euh, qu'eux souhaitent déléguer. Euh, dans mmh. le cadre de, de leur recherche et donc euh, nos équipes et notamment nos directeurs de mission euh, vont euh, sélectionner pour eux euh, des managers de transition pour favoriser ensuite la, la rencontre donc c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que globalement un client aujourd'hui qui a une recherche euh, d'un manager de transition peut très rapidement se rassurer en allant regarder qui est disponible ou euh, à quel prix et euh, mmh. avoir vraiment un, comment dire un, une vue sur l'entièreté de, de son parcours euh, prendre la main sur la sélection ou pour d'autres euh, qui euh, sont peut-être plus dans euh, des questionnements euh, face à des enjeux, on pouvoir euh, avoir un, un, vrai, un vrai échange en tout cas euh, avec nos équipes pour euh, qualifier avec eux euh, le profil idéal et les enjeux aussi autour de la mission rapport au contexte qu'elle leur.
0: Et c'est sûr que vous avez un service très premium puisque finalement vous avez aussi cette garantie de la mission, vous faites du portage salarial, il y a un vrai service derrière, on n'est pas uniquement sur un un commissionnement ou un booking,
1: vous assurez aussi la responsabilité de la mission Absolument, c'est Adécoincy qu qui porte le contrat commercial avec le, le client final et nous, derrière, pour le manager de transition, donc on, on, va, on va aussi l'accompagner dans la, la portabilité autour de sa mission, donc Certains vont utiliser le portage salarial, donc là on travaille avec un réseau de partenaires puisque c'est un autre métier et certains ont aussi leur propre structure qui ont fait le choix de vraiment se mettre en indépendant.
0: Alors avant d'arriver sur tout ce qui va être storytelling, création de contenu dont on a bien parlé à l'Entertainment Lab, j'ai une petite question un peu de curiosité, c'est comment le, en termes de, de
1: les managers de transition vont être sélectionnés euh, il, y a, il y a un processus en fait, c'est-à-dire que déjà l'inscription on la laisse libre aujourd'hui mmh. euh, pour euh, encore une fois permettre d'avoir cette agilité. Donc on, on a environ 100 à 150 euh, nouveaux managers de transition qui s'inscrivent chaque mois. Donc là aussi on voit encore une fois de la croissance à travers euh, le, le, le modèle de, de plateforme. Euh, une fois que la personne est inscrite, donc il y a une, une modération euh, qui est faite, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que le parcours euh, correspond bien au positionnement euh, qui est celui d'Adéconcy et en même temps que euh, la personne personne s'inscrit bien quelque part dans la communauté euh, liée à sa fonction okay. euh, pour euh, euh, des raisons de, de, de cohérence en fait d'ensemble euh, ensuite nous on peut y avoir des visios ou des rendez-vous physiques et, et, et donc c'est l'étape d'après mmh. donc euh, c'est ensuite notre équipe RH qui prend le relais euh, et, et qui va euh, donc euh, proposer un rendez-vous d'accompagnement Mmh. Euh, aux managers de transition. Donc là, c'est vraiment le rendez-vous de découverte euh, où on explique euh, vraiment avec beaucoup de pédagogie euh, ce que globalement euh, on, on va pouvoir leur, leur apporter. Euh, c'est de l'onboarding, euh, c'est aussi de la donc euh, au, au modèle plateforme. Euh, et puis en même temps, on essaie de comprendre qui ils sont à ce moment-là. Donc okay, euh, le parcours, les traits de, de personnalité aussi qui peuvent ressortir. Euh, maintenant, le sujet c'est vraiment la mission euh, et quand il y a une demande euh, cette fois-ci c'est le directeur de mission euh, mmh. qui va échanger avec le manager de transition pour s'assurer que euh, bah, les aspects techniques d'expertise correspondent bien à ce qu'on recherche au client. Parfait.
0: Il y a des secteurs qui sont particulièrement aujourd'hui demandeurs, tu trouves en ce moment en 2022, tu vois un essor, je ne sais pas moi, sur l'industrie ou sur des, des, des secteurs d'activité. Lesquels sont où, bah, où est-ce est que ça est, bouge bien pour toi en ce moment
1: Alors euh, beaucoup de, de globalement tous les secteurs sont concernés hein, par, par un de transition et encore une fois parce qu'il y a un, un environnement macro autour de, de l'employabilité aujourd'hui et donc euh, euh, qui, est, qui est quand même en, en tension. Euh, on le voit dans le domaine de la finance, dans le domaine des achats, de la supply chain, de la DSI. Euh, ce sont vraiment des, des fonctions ah oui. aujourd'hui qui sont, euh, très, qui recherché. sont tension, très recherchées. Ouais. Euh, donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et après, d'un point de vue sectoriel, ce qu'on a vu, c'était euh, beaucoup de la distribution. Euh, donc euh, que ce soit du B2B ou du B2C euh, des, des sociétés qui euh, ont, ont fait beaucoup évoluer leur modèle justement vers l'omnicanalité okay. euh, donc comme on est aussi sur ce créneau là c'est vrai qu'on arrive à bien se comprendre euh, et euh, donc, donc e-commerce, euh, e vente, voilà, produits, beau, euh, consommation. Je, je, je pars d'un postulat qui, est, qui sont mes clients. Euh, comment aujourd'hui je suis capable de les adresser et finalement de leur vendre mes, mes produits, euh, de passer euh, bah, finalement d'une distribution physique, euh, en tout cas avec une distribution qui intègre aussi du, du digital. Euh, donc, ça, ça c'est une tendance de fond, j'ai l'impression. C'est une tendance de fond qui s'est accélérée naturellement. Donc, euh, voilà. Et avec aussi les contraintes associées, puisque, euh, petite anecdote, on voit quand même des, des coûts de transport qui ont euh, pas mal augmenté avec en plus ça coût ouais, d'énergie associée. Euh, les coûts aussi euh, liés au carton par exemple pour euh, la partie emballage ont fortement augmenté donc euh, tout ça l'entreprise doit, doit, doit l'intégrer dans, dans une vraie transformation d'omni-canalité euh, donc euh, ça c'est globalement ce qu'on a pu observer et après le domaine industriel également qui est en forte euh, tension ah ouais. aujourd'hui, euh, on le voit il y a des euh, ruptures d'approvisionnement euh, parce que des, des, des matières sont euh, pour certains certaines pénuriques euh, et, et, l et qui doit se réinventer aussi un peu industrie 4.0 je dirais, il ouais, ben, y a un enjeu d'innovation. Il y a ça, il y a surtout un autre enjeu qui est la partie RSE, c'est-à-dire que euh, souvent ah les oui. clients finaux mm -hmm. euh, aujourd'hui euh, intègrent bah, dans euh, leur politique publique euh, un, d'une du, responsabilité euh, sociale et, et environnementale euh, et qui redescend en fait dans toute la chaîne de valeur et donc mmh. euh, notamment sur les industries bah, on va euh, pour certains leur demander de euh, changer par exemple euh, les matériaux utilisés euh, mmh. voilà, de, de prendre mmh. du matériel plutôt euh, je dirais qu'il soit réutilisable euh, plutôt que de matière plastique par exemple et, et donc ça on l'a observé euh, et donc ça, ça amène en fait ces industries euh, à devoir revoir euh, clairement leur supply chain leur méthode de sourcing, leurs fournisseurs, etc. à la base pour mmh. euh, accompagner ces, ces, ces changements. Donc c'est une pression sur qui, qui, qui est lié à ça, euh, associé au coût de l'énergie, les marges se tendent, etc. Face en plus de ça à euh, une inflation qui va amener peut-être certaines entreprises à devoir augmenter les salaires euh, pour essayer de, de rattraper le. le, le c'est bien de
0: t'écouter parce qu'on imagine toutes les entreprises, tout le magma de l'économie euh, qui est actuel et ah, qu'on sent, euh, puisque tu es au cœur de ça avec le management. Exactement. Quoi. Exactement. Donc en fait, c'est
1: un peu le sujet du moment, euh, mmh. là où bon, euh, globalement l'économie est quand même bonne, hein, on mmh. voit plutôt des, des indicateurs de croissance, mais euh, en tout cas sur les clients qui aujourd'hui, on le voit, euh, bah, ont anticipé des hausses de prix, donc on commence à avancer dessus. Mais là, euh, les, les, les échéances à venir sont un peu plus difficiles. Donc, euh, ce qu'on a observé là, cette fois-ci, en termes de demande de mission, c'était beaucoup de sujets autour de la productivité, euh, des sujets aussi autour de l'amélioration continue, euh, bah, d'aller chercher des gains de productivité en améliorant les, les processus industriels, euh, et puis aussi des simplifications de supply chain pour faire en sorte finalement d'avoir une meilleure maîtrise de, de mon stock euh, et, et de mes sorties produits. Euh, sortie de, de, de chaîne et d'usine. Alors on va changer de sujet, on va aller sur l'entertainment et l'aspect le, brand content.
0: C'est vrai que les marques, toutes ces entreprises aussi, elles doivent finalement innover pour euh, et se rendre attractives, parce que on, comme on le dit, c'est aussi une guerre des talents les bons managers ou les bonnes ressources bah, sont rares par définition donc les entreprises doivent aussi bah, communiquer pour les attirer est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là alors on va dire des deux côtés à la fois côté entreprise avec la marque employeur qui devient un point clé et qui doit vivre peut-être avec des nouveaux storytelling des nouveaux contenus en vidéo, en social media notamment, et puis peut-être les managers qui sont eux-mêmes soumis à leur personal branding, puisqu'ils doivent aussi euh, bah, détonner dans la manière dont, dont ils se racontent. Est-ce que tu peux nous parler dans quelques mots de, bah, de cet aspect communication, contenu et à l'ère
1: digitale Oui, oui, tout à fait. Bah, la, euh, la, je dirais les, les, les politiques RSE euh, prennent clairement du, du sens et se sont accélérées euh, issues de la crise, parce que finalement, on est arrivé avec un Problématique sanitaire qui n'est pas de chez nous. Et, et je pense qu'on a peut-être porté aussi la, la responsabilité euh, voilà, vers, vers la Chine en se disant Mais finalement, on ne produit pas pareil chez eux que chez nous et on ne vit pas de la même manière. Donc, euh, euh, ça a mis en avant aussi finalement cette mondialisation euh, qui amène de, une réflexion pour le consommateur, en tout cas local, de se dire bah, finalement, c'est peut-être mieux de consommer plus local euh, et de façon plus responsable. Et donc, en fait, ça remonte derrière dans la chaîne de valeur de l'entreprise et notamment au niveau des organisations. Et effectivement, tu as raison, c'est un point clé aujourd'hui en termes d'attractivité mmh. pour les talents et les collaborateurs. Donc, euh, ce qu'on a observé, et je vais te donner un exemple puisqu'on mmh. s'est appliqué aussi à nous, euh, ce qu'on a observé, c'est un, sur euh, la gestion donc, des, des, des collaborateurs et on a eu un groupe de travail mené pendant la période Covid et qu'on a, poursu... enfin, qu a poursuivi pendant les deux dernières années euh, qui, qui était vraiment c'était un livre blanc notamment qu'on a sorti mmh. qui s'appelle se projeter dans l'entreprise de demain et sur la partie managériale c'était ce principe de la symétrie des attentions c'était finalement j'apporte autant d'importance à mes collaborateurs qu'à mes clients mmh. voilà. puisque euh, la valeur de l'entreprise elle, euh, elle doit être centrée également autour des collaborateurs Mmh. Euh, ensuite se pose la question de, de l'attractivité, donc euh, avec le, le sujet euh, autour de comment est-ce que les talents je suis en mesure de les fidéliser et, euh, et les attirer dans mon entreprise. Ce qu'on a observé euh, c'est que euh, aujourd'hui il y a une volonté. Euh, des collaborateurs dans les organisations qui est d'aller chercher un cadre qui soit au-delà du simple cadre de la mission oui, de l'entreprise. Ça, c'est important. Voilà. Et Et donc, la quête de sens, l'épanouissement, le bien-être. Voilà, tout à fait. Donc, euh, les entreprises, on l'a vu euh, depuis 2-3 ans, ont remis à plat euh, des éléments autour de la raison d'être, euh, des valeurs de l'entreprise, le sens aussi qu'on veut donner à la fois à nous, à nos clients, mais à nos collaborateurs. La bienveillance. Exactement. <rire> Il y a 20 tu un peu tarte à la crème. Quand dans toutes les boîtes, on parle la bienveillance, la bienveillance, ça fait un peu monde des bisounours, mais bah, c'est fait...
0: un peu important et il faut le prendre dans le bon sens ça fait,
1: c est, c est, euh, Je pense qu'en fait euh, La bienveillance euh, si C'est de l'état d'esprit de... qu'on applique tous dans une entreprise En, en fait c'est plutôt que d'en parler Il faut la vivre et oui. l'incarner Donc euh, mm -hmm. je me méfie toujours euh, quand, quand on utilise à outrance ce terme de bienveillance C'est peut-être aussi qu'il y avait des problèmes sous-jacents <rire> Qui amènent à devoir en parler beaucoup Donc euh, je Mais crois que c'est plutôt une incarnation Qu'est-ce qui est clé pour toi
0: dans cette bienveillance peut-être Ta vision de la bienveillance et de ce qui... Parce que ça c'est un point très important On est dans une ère difficile, sombre, il y a beaucoup d'obstacles qu'il y a eu une pandémie c'est quoi les petites clés pour infuser ça pour toi dans une entreprise bah c'est le respect c'est le... la transparence en fait déjà ouais. c'est
1: à dire que euh, euh, l'équipe de direction euh, qui euh, pour le coup euh, communique euh, sur euh, ce qui se passe ce qui ouais. fonctionne bien dans l'entreprise ouais. mais aussi sur les difficultés qui ne doivent pas être cachées euh, quand on est amené à prendre des décisions difficiles à partir du moment où on a su communiquer en amont bah, là où on avait des difficultés globalement les messages vont mieux passer et, et donc cette on va éviter exactement oui. on va éviter justement des potentiellement des mouvements sociaux ou autres voilà mm. donc c'est c'est vraiment créer euh, créer cette euh, c est, c est, cette cette transparence et puis après c'est aussi une question de posture on le voit nous aujourd'hui sur les managers de transition euh, qui interviennent euh, ceux qui sont euh, voilà très euh, ouais, qui ont vraiment développé euh, des, des, des soft skills en termes d'écoute mm. d'empathie et aussi d'assertivité pour faire passer les messages avec un peu de fermeté parfois euh, en s'en comprendre de la pédagogie, mmh. euh, les, les raisons euh, de, de certaines décisions, ça fonctionne très bien et chacun est en mesure de le comprendre. Voilà, mmh. tout en considérant effectivement la situation personnelle et professionnelle de C'est là où la qualité voilà. managériale est très importante. Elle terme, absolument. En termes d'écoute et de, de comportement, et puis de parfois faire passer des messages, mais en même temps donner envie. Donc Tout ça, c'est un art. Tout, en fait, vraiment, tout à fait. Et donc, si on, si on reprend la chaîne de valeur donc, euh, du top management, euh, derrière l'enjeu c'est aussi de former le middle management euh, oui. dans les organisations à, à cette approche. Donc, il doit également incarner les valeurs de l'entreprise Entreprise. Euh, et, et on va rajouter en plus aussi une difficulté supplémentaire depuis maintenant deux ans, c'est le télétravail pour euh, le management intermédiaire. Euh, puisqu'ils sont amenés à manager de façon un petit oui, peu différente il faut garder euh, les gens motivés quoi. Exactement. Euh, du jour au lendemain on s'est retrouvé en télétravail ça a été euh, une avancée sociale sans précédent puisque euh, ça s'est fait sans, sans accord euh, mmh. d'entreprise donc aujourd'hui euh, voilà, on, on, on voit aussi des disparités dans les mises en place euh, du, du, du télétravail certains l'acceptent, certains l'acceptent moins donc c'est prendre en, tout ça en considération et c'est vrai que le management intermédiaire a une importance clé et doit être accompagné et, euh, et formé pour gérer cette, cette partie-là. Okay, voilà. super. Et donc, euh, si, si on va chercher effectivement la, la quête de sens, euh, cette fois-ci, euh, là, je vais citer un exemple que nous, on a mis en place, par exemple, euh, chez, chez concis On a lancé un programme euh, euh, depuis euh, le, le mois d'avril qui s'appelle ISA. ISA, c'est Impact Solidaire d'Adéquancy. Et donc, on a créé un partenariat avec euh, une autre plateforme qui s'appelle DayOne, euh, qui, euh, en gros, euh, propose euh, euh, des missions dans des associations Mmh. Euh, auprès de euh, salariés euh, d'entreprises qui peuvent donner du temps euh, ah, sous ça, forme de ça. bénévolat, de mécénat de compétences, etc. Et donc les collaborateurs d'Adéconci euh, ont deux jours par an mmh. à passer euh, auprès d'une association de leur choix à travers celles qui sont référencées euh, au sein de One ou euh, une association qui ne l'est pas et qui va être, pour le coup, euh, passée, enfin, qui va être référencée euh, in fine par, euh, par cette plateforme. Voilà. Donc, ça, c'est mmh. ce qui fait qu'on on rend aussi. Euh, c'est une belle initiative qui est partagée par tous et, où, euh, voilà, et en plus qui fait partie d'un ciment commun. Donc, on donne, euh, du, temps, bénef, euh, on donne du temps euh, à des associations, des associations qui mmh. sont en recherche aussi de talent à un moment donné. Et donc, ce programme ISA euh, est élargi également à tous nos managers de transition qui démarrent des missions avec des concis. Voilà, okay. donc euh, et, et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, un manager de transition ou euh, directeur financier, un DRH ou un DG, euh, qui prend une mission avec nous pendant euh, 9 mois ou 12 mois, euh, il aura euh, deux jours également à passer euh, dans une association et bénéficiera donc l'accessibilité à des WAN. Okay. Voilà. Et donc, sa client aujourd'hui l'accepte totalement. Au contraire, ils sont même preneurs. Certains euh, bah, reprennent aussi ce, ce modèle-là pour l'appliquer à, à leur entreprise. Euh, parce que c'est un autre avantage, c'est que ça rentre en plus de ça dans leur bilan RSE. En quelques mots sur les formats que tu, créatifs auxquels tu crois aujourd'hui, justement,
0: pour peut-être promouvoir un peu différemment, différemment les RH. On a vu des petites vidéos émerger. Maintenant, parfois, des gens font leur CV en, en vidéo sur LinkedIn. Qu'est-ce que tu trouves impactant, toi, en termes de nouveaux contenus pour finalement bah, véhiculer euh, ce RH, cette
1: marque employeur ou, ou être même attractif pour une entreprise ah, Sur la marque employeur, encore une fois, c'est euh, clairement partagé, euh, ce que je, je disais un petit peu tout à l'heure, euh, le, les valeurs, le sens et euh, est ce que euh, le collaborateur va pouvoir trouver dans, dans l'entreprise. Euh, ça, c'est un vrai levier d'attractivité et, et de fidélisation. Euh, après, ce qu'on euh, euh, observe, c'est aussi du, euh, du, du collaboratif. Voilà. Oui. Euh, C'est-à-dire que quand on, on confie euh, euh, des, 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 à, des, à des salariés euh, de, sous forme de groupe de travail euh, la possibilité d'interagir euh, sur des axes stratégiques ou de réflexion euh, pour mmh. l'entreprise, en fait, on les embarque. Oui, c'est et, et euh, ce que permettent des séminaires notamment ou des petits ouais, workshops et, et en fait c'est ce qui s'inscrit plutôt dans l'empowerment finalement mm -hmm. euh, qui consiste pour le manager à embarquer en fait ses équipes en dessous et à les faire travailler entre elles pour euh, Sur résoudre l'entreprise euh, de problématiques de exactement. Mmh, et, euh, et souvent on voit euh, bah, une problématique dans, dans une entreprise je sais pas qui peut être liée euh, à, à, à un process, à une organisation etc le fait aussi euh, d'amener les collaborateurs collaborateurs à échanger entre eux pour mmh. résoudre euh, euh, des, des process optimisés ou une organisation à faire évoluer avec des responsabilités euh, qui vont être peut-être re, re, repartagées. Euh, quand ça mmh. vient d'eux, généralement, l'acceptation, elle, elle est beaucoup plus forte. Donc, toute la partie de change management, euh, finalement, on prend, mmh. euh, prend, prend vraiment du, du sens sûr. et facilite, est facilité, facilité euh, puisqu'on les rend acteurs. Oh, intéressant ce que tu dis. Et donc ça, évidemment, le faire
0: vivre ensuite en image. en en voyant ouais, comment on fabrique bon. des projets ensemble et Tout à fait. comment on construit euh, alors la toute fin du podcast moi, alors une petite question plus personnelle que je pose aux invités euh, sur les goûts <rire> c'est ma petite question à la, à la pivot d'embouillon bouillon de culture mais euh, pour les, les plus anciens qui écoutent euh, le, les, alors tes goûts en termes de, de lecteurs ou même de spectateurs en termes de séries musique films, gaming jeux vidéo euh, qu'est-ce qui dans l'entertainment peut te marquer et puis peut-être des exemples
1: d'œuvres ou de créations ah, bien sûr euh, bah, moi sur la partie euh, littéraire euh, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, plutôt thriller donc euh, des gens qui savent ranger Bernard Co Minet Guillaume -Ben, ben, 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 ben. Musso ouais aussi donc j'aime ai, beaucoup euh, euh, après j'aime bien aussi euh, les œuvres un peu autobiographiques euh, que j ai, j ai, qui je trouvais passionnantes c'était euh, euh, L'art de la victoire ou Shoe Dog en anglais oui. euh, qui est euh, en gros écrit par Phil Knight le fondateur de Nike où il raconte ah, oui. toute la success story euh, jusqu'à la dans les années 80 et c'est toute la partie avant qui est racontée, c'est juste incroyable très inspirant quand on est entrep entrepreneur en l'occurrence euh... T'avais vu le film de
0: Michael Moore où il va rencontrer Phil Knight, je sais pas si tu te souviens de ce film je crois c'était The Big One, Michael Moore, tu sais qui a fait ouais. tous les documentaires ouais, tout à fait. un peu marquants. Exactement. Oui, oui, je tout crois que c'était qu un de ses premiers. Il allait justement à oui, la rencontre et il faisait un peu du poil à gratter parce qu'il allait le chercher aussi sur les Bien sûr. un peu plus d'ombre. Ouais, tout, tout, tout à
1: fait. Tout à fait. Qui arrivait après d'ailleurs. Après. Je les... vrai, il, vrai. il en parle dans son livre à la fin, donc c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Euh, voilà, donc ça, ça, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Euh, je trouve beaucoup d'inspiration là-dedans. Et là, écoute, j'ai démarré pour la première fois la lecture d'un manga. Ah. Euh, qui lequel qui s'appelle les gouttes de Dieu euh, et euh, qui, est, qui est une histoire globalement euh, romancée euh, autour du vin voilà, donc, mmh. euh, au Japon. Euh, et c'est 44 tomes, c'est passionnant 44 tomes, oh ouais, c'est passionnant Donc euh, voilà J'ai suivi un peu euh, mes enfants qui s'intéressaient Au manga et je me suis dit tiens euh, Si j'essaie de comprendre un peu mieux aussi euh, euh, L'univers euh, qu'ils qui découvrent à travers le manga et en fait euh, voilà, on, bon. on rentre dedans s'il plaît bien euh, Après j'aime beaucoup la musique Aussi mmh. donc euh, voilà j'ai été euh, euh, j'ai un peu d'orgue électronique quand j'étais plus jeune donc ah euh, oui. voilà un je, fan je, des Daft Punk euh, 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 la première et, période et exactement <rire> exactement donc euh, voilà une grande tristesse d'ailleurs euh, sur la séparation euh, euh, du, du groupe mais mais en tout cas ouais, ouais, j'aime beaucoup euh, beaucoup la musique tu et, joues euh, aussi toi-même tu euh, aimes toi ouais, même, je euh, un petit actif. peu ouais, tout à fait alors je ne crée pas je vais plutôt euh, voilà jouer des morceaux <rire> euh, voilà, d'ailleurs, c'est, euh, je pense que au fond de moi, j'aurais sans doute euh, aimé ou rêvé, euh, si j'avais eu un peu de talent musical, euh, euh, en faire, en faire une de activité chanter, de quoi, professionnelle. De...
0: Hein. Vous êtes un groupe ou de performer, ah ah ouais, bah, J'aurais
1: rêvé, euh, j'aurais rêvé euh, être euh, enfin, de des chanteur, daft, quoi. Quoi. chanteur, dans un groupe de rock, euh, faire des tournées. Euh, c'est voilà, bon, après... quoi tes
0: groupes, tes groupes mythiques, les, les groupes qui t'ont marqué en musique, toi
1: euh, Queen. Queen. Ah oui, oui, là tu tapes fort bah, T'as bah... aimé le film,
0: j'imagine, Bohemian Rhapsody euh, Oui,
1: oui, oui qui, était, qui était très bien Et, euh, et oui, c'est
0: pas Mais que Queen, on peut les revisiter, je trouve, à, chaque, à chaque âge Et, et, âge fait, et il euh... y a quand même un nombre de chansons Absolument, que... absolument Donc, en fait, voilà, Quelle traverse, est ta chanson préférée de
1: Queen euh, <rire> Espace, de, je pense que c'est Dance Stop Mina Ah, Dance Voilà, euh, exactement Qui euh... passe à la fin, de, je crois que c'est celle qui met à la fin de, de Bohemian Rhapsody ouais, Sur ouais. le générique ouais, Absolument, absolument Donc euh, voilà, je trouve c'était très très inspirant puis en même temps ils ont été aussi disruptifs à l'époque mmh. euh, dans euh, l'univers en fait euh, euh, vid vid vidéo vidéographique exactement oui. euh, donc euh, je trouvais ça vraiment très bien et je trouve c'est toujours intéressant de, de, de s'en inspirer donc ça c'est euh, euh, c'est ma culture euh, et on sait euh, voilà. les films. Et euh, séries, euh, séries, films, pareil, je reste dans euh, la lignée euh, des, 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 des thrillers, finalement. Donc, euh, voilà. Euh, dans donc dans les jeunes. Ouais, dans les séries, euh, oui. à euh, des Papels, par exemple, c'est un peu classique, mais je trouve ça, je trouve ça fou parce que euh, ça, ça intègre en même temps euh, un, un angle psychologique tellement fort euh, avec des retournements de situation. Voilà, j'aime ai, beaucoup ce, ces, ces aspects-là. Et, euh, et sur les Film un peu, un peu la même chose. Donc euh, voilà, mm. globalement, euh, après je suis un grand fan de Star Wars aussi. Euh, donc euh, tous les ans je me refais euh, la, la série des neufs maintenant. Donc euh, voilà. Ah ok, ok, t'es un vrai, vrai geek côté Star Wars. Exactement. Et euh, toute dernière
0: question, le, le conseil que tu donnerais à un ou une jeune bah, qui veut peut-être être manager de transition ou même travailler dans l'univers du, du RH, un peu dans ton secteur
1: Alors peut-être deux catégories de personnes, parce que manager de transition, généralement on, on y vient, après 15, on ne naît pas, voilà <rire> le devient. Genre, exactement, en sortie d'école on ne dit pas je vais être manager de transition donc c'est souvent après 15 ans, ans d'expérience euh, euh, le conseil que, que je peux leur donner c'est un, inscrivez-vous sur Adéquancy <rire> euh, et, et, euh, et, et deux et deux c'est euh, en même temps comme on est sur un marché aussi relativement exclusif c'est euh, utiliser son réseau et, et contacter également l'ensemble des acteurs parce que euh, c'est toute une communauté aujourd'hui d'acteurs qui intermédient le marché euh, qui œuvrent dans euh, de façon très pédagogue d'ailleurs euh, pour faire connaître ce métier euh, et le découvrir au, au plus grand nombre euh, et puis après un jeune qui rentre dans le monde de, de l'entreprise je pense qu'aujourd'hui euh, dans les périodes à venir on a besoin d'audace donc euh, je mm -hmm. crois qu'il faut garder cette, cette qualité euh, quand, quand on rejoint une entreprise et ne pas avoir peur de dire les choses euh, de ne pas avoir peur euh, de euh, doser, doser ex et, et de proposer en fait, euh, ses idées, ses solutions. Euh, et si euh, l'entreprise, on parlait de bienveillance tout à l'heure, incarne mm -hmm. euh, ce cadre, euh, elle sera totalement épanouie. Et bien, merci beaucoup Anthony, c'était un plaisir de
0: te recevoir pour l'Entertainment Lab. Merci Alexis, à très bientôt. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.